0: E aí, galera? Meu nome é Rick Leal Frazão, para quem não conhece. Eu sou advogado daqui de São Luís do Maranhão e estamos aqui para mais um Laboratório de Rick, onde nós vamos discutir temas aí interessantes para a sociedade, né, para o Brasil. E no episódio passado nós falamos sobre transporte público. Se você ainda não ouviu, é só seguir o canal aqui no Spotify e também em outras plataformas de áudio, e você vai poder acompanhar esse episódio. Mas, no dia de hoje, nós vamos aqui para o segundo episódio, vamos falar sobre reforma política. Por que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque o que a gente mais escuta falar na televisão, nos jornais, nas redes sociais, enfim, é o povo falando de reformas. Ah, porque é, são necessárias reformas, e tem que reformar isso, e tem que reformar aquilo... E é reforma trabalhista, é reforma da Previdência, é reforma tributária, é reforma administrativa. E nós escutamos demais esse discurso é, de reformas estruturantes como sendo necessárias para que o país possa caminhar. O interessante é que aconteceu a reforma trabalhista, aconteceu a reforma da Previdência e nós ainda estamos no mesmo lugar de, de, de dificuldades, de inflação, de, de, de sem... De, de crescimento bloqueado, que não consegue ir para frente, e os investidores não investem, a economia está como está. Então, assim, é, já adianto para vocês que eu sou um tanto quanto cético em relação a esse discurso, não que eu não ache que reformas sejam necessárias, eu acredito que elas são, contudo, o que se tem na prática é um discurso de reformas, mas na prática, as coisas que se fazem estão bem distantes do, recurso, do, do, do discurso. Né? O que se faz na prática são é, é, medidas que retiram direitos do povo brasileiro, já tão é, é, sofrido, e direitos que foram conquistados a custo de, de sangue, de suor, de lágrimas, e estão sendo retirados deliberadamente, sem nenhuma contrapartida, é para atender a esse discurso de reformas que se revelou absolutamente inócuo, porque nada mudou. E é justamente por isso que nós vamos falar sobre a reforma que tinha que ser a primeira de todas. Antes de falar de qualquer outro tipo de reforma, a gente tinha que falar sobre a reforma política. E por quê? Porque não dá para os governantes de um país esperarem que o povo é, aceite de bom grado coisas que são impopulares, medidas que vão cortar na carne do povo, sem que os governantes sejam os primeiros a cortar na carne, sem que eles sejam os primeiros a fazer mudanças profundas e mudanças estruturais e estruturantes para melhorar o sistema que nós temos. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas hoje. Então eu já peço licença para quem já estudou teoria geral do Estado, para quem já tem uma noção de política e de como funcionam as coisas no Brasil, porque eu preciso nivelar por baixo. Então, quem não sabe, quem não conhece é, como é que funciona o Estado brasileiro, eu tenho que dar um, um panorama, vou tentar resumir o máximo possível, para poder falar é, as medidas que eu acho que seriam necessárias e indispensáveis para melhorar o nosso sistema, fazendo uma reforma política. Né? É, talvez precise de muito mais coisas, mas as, a, as propostas que eu vou colocar aqui são as que eu entendo que seriam é, importantes necessárias no primeiro momento e que é, eu consegui lembrar né, para conseguir colocar aqui nessa lista. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que explicar é o seguinte. É, desde lá de Aristóteles, lembra aquele filósofo grego que a gente estudou na época da escola? Ele falava, né, no seu livro A República, sobre o governo, sobre o poder. E ele vai dizer que o governo, ele se dividia em funções. Então, desde Aristóteles, já havia uma divisão das funções do governo, né? É, sendo a função legislativa, a função executiva e a função é, judiciária, né? não necessariamente com esses nomes, mas ele já fazia essa divisão. Contudo, lá em Montesquieu, no livro Espírito das Leis, ele vai realmente escrever de uma maneira clara e definida o que seria essa teoria da separação ou da tripartição dos poderes. Então ele vai dizer, olha, o, o Estado, o governo, né, o poder, ele se divide em três. Você tem essas três funções. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Isso passou a ser aplicado na maioria dos países é, dos estados modernos, contemporâneos, a gente vai ter essa divisão, né, essa tripartição de poderes. O artigo 2º da nossa Constituição Federal ele estabelece justamente isso. Que no Brasil, o Estado ele, ele tem três poderes, e esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si. E esses poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. Por que, que tem que ter uma tripartição de poderes? Porque lá na época de Montesquieu, e até antes na época de Aristóteles, os reis, os tiranos, eles concentravam o poder nas, nas suas mãos, na mão de uma pessoa só. E uma pessoa só, detendo todo o poder, ela tende a abusar desse poder. Por isso, é importante que o poder seja dividido, certo? Entre mais pessoas, fazendo com que umas fiscalizem as outras e uma equilibre a outra, certo? Por isso, nós temos essa divisão de poderes. Então, é, essa é a ideia. E aí, cada um desses poderes, cada uma dessas funções do Estado, ela vai ser responsável por algo, o Legislativo, ele tem a função de produzir as leis. Então, ele produz as leis e ele fiscaliza os demais poderes. O Executivo, ele tem a função de administrar. O Executivo é aquele que presta os serviços públicos, é aquele que faz a coisa acontecer, faz a coisa andar. E o Judiciário é aquele que aplica as leis. Então, é ele que interpreta e é ele que é, vai resolver os conflitos que surgirem dentro do Estado. Dentro do próprio poder executivo e até dentro do próprio poder legislativo. Então, a gente tem esses três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Pois bem. Só que, às vezes, isso pode não ser tão fácil de, de enxergar. E a gente precisa entender que o nosso país, a forma de Estado do nosso país é uma federação. Como assim, Henrique, uma federação? O Estado ele pode ter uma forma de... Estado unitário, ou seja, você tem um território, um povo, e ali há uma única unidade administrativa, é só aquele estado. Normalmente é adotado em países muito pequenos, certo? O estado unitário. Existe a confederação. A confederação, você tem um, um território, e esse território ele é repartido em vários estados menores, né? estadinhos, e esses estados eles são soberanos, ou seja, cada um deles é como se fosse um pequeno país, eles têm autonomia total entre si, mas eles resolvem se juntar numa confederação, certo? Uma união que ela pode ser desfeita, certo? Isso é uma confederação. O nosso país é uma federação, ou seja, o estado grande, o estado maior, aquele território, ele é dividido em territórios menores e cada uma dessas unidades, elas têm uma certa autonomia, mas não soberania, elas têm apenas autonomia, é mas é uma união indissolúvel, certo? Então, é, os, estad, os estadinhos, né, os estados menores, eles não têm direito de cessação, ou seja, eles não têm direito de se separar dos outros. Eles estão ali grudados, unidos em uma única nação. Então, é assim que é o Brasil. O Brasil, portanto, ele é uma federação, certo? Então, nós temos Maranhão, São Paulo, é, Goiás, esses são estados, estados-membros, que fazem parte da união, né, que fazem parte da, da, da República Federativa do Brasil. É, e a União é um ente que funciona como se fosse um Estado, aí bem entre aspas, tá? mas que serve como uma representação interna do governo central. É basicamente isso. Então, pelo fato de sermos uma federação, e a nossa federação é um pouco diferente das outras federações, porque além dos estados nós também temos os municípios, então, nós vamos ter três esferas, certo? Nós vamos ter a, a esfera federal, onde nós vamos ter a união. Né? Nós vamos ter a esfera estadual, onde nós vamos ter os 26 estados e o distrito federal. E nós vamos ter os municípios, onde nós vamos ter cada um dos municípios que ficam dentro dos estados, certo? Então, os três poderes que a gente falou mais cedo, eles vão estar representados nessas esferas. Então, no, é, no âmbito federal, nós temos o poder legislativo, é quem? É o Congresso Nacional, o poder executivo, o presidente da república e seus ministros, o poder judiciário. Nós temos o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais superiores, que também são, são tribunais do âmbito federal. Também tem alguns tribunais que são de de justiças especializadas que também estão aí. Mas é basicamente isso. No âmbito dos estados, a gente vai ter as assembleias legislativas, elas são o poder legislativo no âmbito dos estados. No poder executivo, nós temos os governadores e seus secretários. O poder judiciário, nós temos os tribunais de justiça de cada um dos estados. E no âmbito municipal, nós vamos ter a Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal, que é o poder legislativo os prefeitos e seus secretários, que vai ser o poder executivo, e nós não temos poder judiciário no âmbito dos municípios. Mas é só para você entender que nós temos os três poderes, e nós temos as três esferas de, 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 de governo, né? as três esferas da federação, onde você vai encontrar esses poderes distribuídos em cada uma dessas esferas, para você ver como o Brasil é complexo, não é fácil de entender. Fora isso, nós temos uma forma de governo. E a nossa forma de governo é a república. Existem outras formas de governo, como a monarquia, a tirania, a anarquia, enfim. A forma de governo é, é, diz sobre como nós é, exercitamos né, o, o governo do nosso país. Então, nós, temos, nós somos uma república. O que significa que nós temos aí uma alternância de poder, o que significa que... É, as coisas, né? República significa réis pública, ou seja, as coisas são públicas, as coisas são de todo mundo, de todos nós. Então, é, nós não temos um, um Estado que seja privado, nós não temos um Estado que pertença a alguém, o Estado pertence a todo o povo, certo? Então, na monarquia não é assim, na monarquia o Estado pertence ao rei, então o rei ele manda em tudo. Na república não é assim, você tem alternância de poder, você tem... É, Liberdade de expressão, você tem uma série de, de questões que envolvem o fato de o Estado ser de todos, né, ter a participação de todos. É, o sistema de governo. O sistema de governo, o nosso país ele é presidencialista, ou seja, nós temos um presidente da república. Existem outros países que são parlamentaristas, ou seja, eles têm um parlamento e... O parlamento elege o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é que vai exercer as funções que o nosso presidente da república exerceria, certo? E o nosso regime ele é um regime democrático, tá? então no regime democrático o poder pertence ao povo que o exerce né, através dos seus representantes legais e também diretamente na, na forma que a constituição estabelece como no caso do referendo, como no caso do plebiscito, como no caso da iniciativa popular. Nós vamos explorar um pouquinho desses conceitos é, à medida que eu for falando sobre é, as propostas de reforma política. Tá? É, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre sistema eleitoral. Eu entendo que é necessária uma mudança no sistema eleitoral. Mas para a gente falar de sistema eleitoral, a gente precisa primeiro entender como está, para poder eu falar um pouquinho sobre como eu acho que deveria ser. Bom, é, você já deve ter observado que você vota, né, quando você vai votar, você vota a cada dois anos, numa você vota para prefeito e vereador e na outra você vai votar para senador, presidente, governador. Existem é, formas diferentes dessa galera se eleger os cargos de governador, prefeito e presidente da república e senador eles são eleitos pelo sistema majoritário o que isso significa? significa o seguinte você tem duas vagas e você tem quatro candidatos um exemplo, tá? então, desses quatro candidatos os dois que receberem mais votos Vão, vão ocupar as vagas. Pronto. Acabou. É isso. É assim que, que funciona o sistema majoritário. Ele é o mais fácil de entender. Né? E talvez por isso as pessoas é, prestem mais atenção ou deem mais valor para essas eleições, principalmente de presidente, governador e prefeito, é, do que para as eleições de deputado, por exemplo, de vereador. Já esses outros cargos, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, eles são eleitos por um sistema chamado de sistema proporcional. O sistema proporcional ele é bastante difícil de entender, e esse é o primeiro motivo pelo qual eu acho que ele precisa urgentemente ser mudado, porque as pessoas não conseguem entender, até para quem estuda direito é difícil de entender o sistema proporcional. Então... É, eu não acho que ele seja algo interessante, porque se você não entende, você não consegue votar de forma consciente. Tá? Bom, como é que funciona o sistema proporcional? O sistema proporcional ele funciona da seguinte forma. Você tem uma quantidade de votos, vamos dizer que foram mil votos. Tá? Mil votos totais. Votos válidos, tá? então exclui aí os nulos e os brancos. E você tem... Um total de 10 vagas para serem ocupadas. O que, que acontece? São 10 vagas para serem ocupadas e 1.000 votos válidos no total. Você pega o total de votos válidos e divide pelo total de vagas disponíveis. Como temos 1.000 dividido por 10, nós vamos resultar em 100 votos. Esse valor, 100 votos, é o tanto que é de votos necessários para conseguir ocupar uma vaga. Ok. No sistema majoritário, o voto pertence à pessoa. No sistema proporcional, o voto pertence ao partido. Então, o que acontece? Quando você vota em alguém, lá no número dele, o número dele sempre começa com o número do partido. Cada vez que você vota em alguém, você está dando um voto para o partido dele. E aí, o que, que acontece? Aquele partido... Na hora de dividir as vagas, ele vai ver quantas vezes ele alcançou esse coeficiente. Ou seja, quantas vezes ele atingiu o número de votos necessários para conseguir uma vaga. Ah, ele, esse partido aqui, esse partido X, conseguiu 300 votos. Ora, se ele conseguiu 300 votos e precisa de 100 para cada vaga, então esse partido vai ter 3 vagas. Entendeu? Então, antes de definir quem é o candidato que vai ficar, primeiro se define quantas vagas vai para cada partido. Então, vai ser feito esse cálculo. Depois que já definiu quantas vagas vai para cada partido, aí a gente vai ver, ah, dentro do partido X, que tem três vagas, o mais votado foi o Fulustreco. Pronto, aí ele vai ficar em primeiro lugar com a primeira vaga. Aí o, o segundo foi o astrogildo, pronto, aí ele vai ficar com a segunda vaga. Ah, o terceiro mais votado foi o, é, enfim, o astrolábio, pronto, aí ele vai ficar em terceiro, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de sistema proporcional de lista aberta, é o que nós temos hoje no Brasil. Qual que é a principal distorção desse sistema? Um partido escolhe uma pessoa muito famosa, por exemplo, o Palhaço Tiririca. E essa pessoa famosa, ela vai ser o puxador de voto. Muita gente vai votar, enfim, porque tem gente que vota só porque vota mesmo e não está nem aí, não estuda, não pesquisa, não sabe de proposta, não sabe de nada. Ele só vota. Ele só está lá de corpo presente. E aí ele vota nesse cidadão. Esse cara, por ser um puxador de voto, ele vai conseguir muitos votos, sei lá, 500 votos nesse nosso exemplo aqui, ou seja, ele sozinho conseguiu abrir para o partido dele 5 vagas, qual que é o problema disso? O problema disso é que eu posso ter num outro partido alguém que recebeu uma quantidade expressiva de votos, talvez até mais do que alguém que vai entrar nessa, nessa fileirinha, é, por quê? Porque como ele abriu cinco vagas, ele vai ser o primeiro. Mas esses outros quatro podem ter recebido, sei lá, dois votos. Dez votos. E aí eles vão entrar, porque ele conseguiu abrir vaga para o partido dele. Talvez uma pessoa num outro partido tenha recebido mais votos do que esses que entraram na fileirinha do puxador de votos, não vão entrar, porque o partido deles não conseguiu atingir o coeficiente necessário. Então... Eu até entendo é, os defensores do sistema proporcional, porque eles entendem que tem que ter representações das minorias, etc., e tal. Mas eu acho que é um sistema muito, muito é, distorcido, porque ele não consegue representar, de fato, a vontade do povo, quem o povo queria que fosse eleito. Rick, então, qual que é a tua proposta é, no lugar do sistema proporcional? A minha proposta é o sistema distrital. Como funciona o sistema distrital? O país é dividido em distritos. Como assim? Por exemplo, eleição é, dos senadores. Nós temos 81 senadores. O país seria dividido todo em 81 distritos. E cada distrito, que seria, teria um território, é, um território geográfico né, para aquele distrito, seria representado por um senador E aí quem fosse, senado, quem fosse candidato ao Senado iria fazer a sua campanha apenas dentro do seu distrito e iria representar o povo do seu distrito, entendeu? E aí seria, pelo, seria um sistema majoritário dentro do distrito, ou seja, eu tenho quatro candidatos, eu tenho uma vaga para o distrito... Quem receber mais voto vai ser eleito como representante daquele distrito. Pronto. Por que, que o sistema distrital ele seria muito mais interessante? Primeiro, porque ele é mais simples, o povo consegue entender. Está dividido em distritos, e quem conseguir mais voto ganha. Outra coisa, além de ser mais simples de entender, ele melhoraria a representatividade. Por quê? Porque, ah, eu tenho um estado como Maranhão, o Maranhão, meu estado, é um estado gigantesco. O estado do Pará é um estado gigantesco. Como é que essa população vai conseguir ter acesso àquele deputado federal, por exemplo? Aquele deputado estadual? Fica mais fácil com o sistema distrital porque o distrito é menor, certo? E aí eu vou cobrar de uma pessoa. Porque um, um, um estado, por exemplo ele tem, ele sido dividido em vários distritos, né, é, e aí o problema de, de, da forma como é, é que eu tenho vários deputados, às vezes nem sei quem são, e eles não têm nenhum vínculo comigo, entendeu, porque eles fizeram campanha no estado inteiro, e o estado é muito grande, mas como o distrito é menor, é, a campanha seria focada, então os cidadãos estariam mais próximos, Fora que isso também torna as campanhas mais baratas, a gente não pode esquecer que nós fizemos meio que uma opção pelo financiamento público de campanhas, então hoje as campanhas políticas elas podem ser financiadas por pessoas privadas? Podem, mas acaba que o principal do dinheiro que entra e que é usado é o dinheiro do fundo partidário, então o financiamento acaba sendo público, ou seja, pago pelos nossos impostos. Se é, esse valor é pago pelos nossos impostos, o mais justo é que ele seja o mais barato possível, na minha opinião, né? porque sustentar a propaganda política de, de candidato é um saco, né? Logo, é chato como quer. Segundo que, enfim, vai gastar nosso dinheiro com isso, então tem que ser o mais barato possível. Uma campanha que cobre um estado inteiro é muito mais cara do que uma campanha que cobre apenas o distrito, certo? Então, no sistema eleitoral, eu acredito que seria uma ótima mudança se, for, se mudássemos o sistema que é proporcional para o sistema distrital. Certo? É, uma outra mudança que eu acho que seria interessante, uma mudança do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. Nós temos uma configuração é, muito parecida com regimes europeus Com países europeus Mas nós optamos pelo presidencialismo Meio que copiando os Estados Unidos Então o nosso estado Ele é meio que um ctrl-c, ctrl-v De dois pedaços diferentes De coisas diferentes E a gente juntou tudo numa coisa só Meio que um Frankenstein. Tá, então é, Isso gera um problema De representatividade E um problema de governabilidade Vamos explicar. Nós aqui no Brasil, no presidencialismo, nós elegemos o presidente diretamente. O que, que, o que, que é o presidente? O presidente ele é o chefe do poder executivo federal. Tá? É, o, ele exerce duas funções. A função de chefe de estado e de chefe de governo. O que, que é a função de chefe de estado? É a representação do país perante outros países. Então, o presidente vai para encontros internacionais, ele firma acordos, acordos econômicos é, ou tratados, enfim, com outros países. Chefe de Estado, certo? Essa é uma função. E chefe de governo é aquele que administra o país na parte de dentro, certo? Então, ele vai... É, parte de saúde, parte de, de educação, parte de segurança pública, enfim, tudo que tem a ver com, com o governo, com... A administração do país, na parte de dentro, no âmbito federal, é o presidente que faz. Num sistema parlamentarista, é um pouco diferente. Como é que funciona? No sistema parlamentarista, a eleição ela é indireta. Como assim? As pessoas elas votam nos deputados, nos senadores, certo? E esses senadores e deputados, entre eles, é que vão escolher quem vai ser o primeiro-ministro primeiro-ministro vai exercer a função de chefe de governo, certo? Em alguns lugares ele exerce também a função de chefe de estado. Em outros lugares, como no, lá na, na monarquia britânica, a rainha é a chefe de estado, mas ela normalmente, como ela é mais decorativa, ela delega essa função para o primeiro-ministro fazer, então acaba aquele que ele faz tudo. Mas enfim, a diferença principal é, não é eleito diretamente pelo povo, ele é eleito entre os deputados e senadores, certo? E por que, que isso é importante? Porque ele já assume o poder com a maioria, ou seja, ele só vai se tornar primeiro-ministro uma vez que ele tem a maioria no parlamento, certo? Então ele vai conseguir governar, porque ele já tem a maioria. E se ele perder essa maioria, ele cai, ou seja... Dentro do parlamentarismo, é normal a queda de um primeiro-ministro. Ou seja, ele perdeu a maioria no Congresso, então ele cai e o Congresso faz uma nova eleição e coloca um novo primeiro-ministro. isso se dá de uma maneira natural. Por que, que isso é importante? Porque no Brasil, pelo fato de o presidente da República ser eleito diretamente pelo povo, pode acontecer um contexto no qual ele não tem a maioria no Congresso, e aí ele não consegue aprovar nada do que ele quer, nada do, que, do, que, do seu programa de governo, mas também não conseguem derrubar ele facilmente, porque no presidencialismo o mandato está lá de 4 anos, ele só vai sair quando acabar, e para ele sair antes tem situações muito específicas. E o impeachment, apesar do que muita gente quer fazer com ele, não é uma situação... Em que, a, em que a gente está lá, não, gost, não gosta mais do presidente, vamos usar um impeachment e tirar ele. Não é assim. O impeachment ele tem um pressuposto jurídico. É necessário que haja um crime de responsabilidade. Certo? Então, é, o sistema presidencialista ele tem esse problema, e um problema de governabilidade. E isso já aconteceu e acontece. Certo? Aí o, presidente, o presidente fica amarrado, porque ele não consegue fazer o seu plano de governo, porque ele não tem a maioria. Então, o ideal é o parlamentarismo por esse motivo, porque ele só é primeiro-ministro porque ele tem a maioria. Quando ele perde, ele não é mais. E aí, sempre, quem estiver no poder vai conseguir governar, certo? Essa é, é a ideia. E no Brasil é complicado de governar. O que, que o presidente faz para isso? E isso, não estou falando do, do Bolsonaro especificamente, estou falando de todos os presidentes é, anteriores. Até porque eu já adianto que eu não sou um fã do presidente da república, só, na verdade sou um grande crítico. É uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Como que é o presidencialismo de coalizão? O presidente, ele tem a capacidade né, de nomear, ele tem a faculdade de nomear vários cargos. Então, pertence a ele o, o a prerrogativa de nomear vários cargos, como os ministros de Estado, como secretários de secretarias especiais. Enfim, vários, vários cargos é o presidente que nomeia. Isso acontece com o presidente, isso acontece com os governadores, isso acontece com os prefeitos. Lembrem-se que nós estamos fazendo aqui uma análise pegando o âmbito federal, mas que isso se, se aplica para as outras esferas da federação, tá? É. E aí ele faz uma coalizão. Ou seja, ele precisa criar uma base, uma base de governo. E para isso ele vai negociar cargos. Então ele vai para o partido X e diz, olha partido X, eu sei que vocês conseguiram eleger aí três deputados, sei que vocês conseguiram eleger aí dois senadores, quantos cargos vocês querem para me apoiar? E aí eles dizem olha, a gente quer tal cargo, e tal cargo, e tal cargo. E aí ele dá esses cargos para essas pessoas, que o partido indicar e o partido vai apoiar ele nas votações, certo? Então essa é a forma que o, presiden que o presidente do Brasil, seja ele quem for, tem para conseguir apoio para poder governar. Senão ele não consegue fazer nada, porque a maioria das coisas depende da aprovação do Congresso. tá? E aí no nosso país a gente tem um problema sério que é o pluripartidalismo pluripartidarismo fisiológico, ou seja, nós temos um monte de partidos que não tem identidade ideológica, ou seja, é, se eu te perguntar ah, qual que é a, a identidade ideológica do PTB, do PCdoB, do PT, do PSOL, do PSL, do DEM, do PSDB, qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença de programa? O que, que tem entre eles que eles acreditam de diferente? Pode até ser que lá no, no, nos estatutos, nas, nos documentos internos do, dos partidos, você tenha alguma diferença escrita lá, mas na prática, as pessoas que pertencem a esses partidos não têm identidade ideológica. Elas não votam porque elas acreditam numa determinada pauta ou num determinado programa. Elas votam conforme o sabor do vento. Ou quem paga mais, quem der mais emendas parlamentares para poder ele direcionar esse dinheiro para o seu reduto eleitoral e conseguir se reeleger ou quem pagar propina, por exemplo no caso dos que são corruptos ou, ou, ou o que ficar mais bonito para a imagem dele ou seja, não há uma votação por coerência em sua maioria é, é difícil tem poucos congressistas que votam por coerência, que realmente defendem um, um, um modelo de estado melhor, um programa de, de, de governo, que eles acreditem e queiram seguir aquilo e votam coerentemente com aquilo, não. Em geral, eles são absolutamente fisiológicos, ou seja, eles só querem estar no poder e mudam de ideia é, conforme quem está no governo, conforme o que for melhor para eles. Então, uma mudança do sistema do presidencialismo para o parlamentarismo, na minha visão, melhoraria a governabilidade do país... E também protegeria o sistema de instabilidades. Porque o impeachment é um processo profundamente traumático para as instituições. A gente sentiu isso quando do impeachment da presidente Dilma. E foi muito difícil para o Brasil passar por esse processo. E depois que as pessoas viram que o impeachment existe e ele pode ser feito, não foi uma coisa que morreu lá com o Collor. Agora todo mundo quer impeachment para tudo, para qualquer coisa. É... Então vamos lá, uma outra proposta, é, em relação ao estelionato eleitoral, é, não existe essa figura no mundo jurídico, tá? estelionato eleitoral é só uma expressão que os políticos normalmente usam quando alguém promete alguma coisa e não cumpre, ou seja, o, a, o político solta altas bravatas durante a campanha, promete mundos e fundos, promete até a mãe, mas na hora de cumprir, nada, né? necas de pitibiriba. O que, qual seria a minha proposta? Seria que se criasse essa, essa, essa figura do estelionato ele eleitoral como uma causa, uma causa de inelegibilidade. Ou seja, o candidato, ele, ao se candidatar, precisaria escrever um programa de governo com todas as suas propostas. Essas propostas teriam que ser re registradas junto à justiça eleitoral, junto preferencialmente junto à justiça eleitoral. Essas propostas teriam que ficar públicas para que as pessoas pudessem ler esses programas de governo, é, ler essas propostas. E durante seu mandato, o político necessariamente teria que cumprir. É claro que algumas coisas não tem como o político sozinho cumprir. Por exemplo, um deputado diz assim, "Ah, eu tenho um projeto de lei de tal coisa. É claro que ele sozinho não tem como aprovar a lei, mas ele pode propor. Então, quando chegar no final do mandato, ele tem que provar que ele ao menos propôs todas as, as suas propostas. Né? Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu que tentaria fazer, ele tem que demonstrar que. Pelo menos tentar fazer ele tentou. Certo? E aí, se ele não demonstrar isso, ele ficaria inelegível para qualquer cargo eletivo no próximo mandato. Por quê? Porque não pode. Não pode a pessoa é, se lançar mão, se, se beneficiar da memória ruim do povo brasileiro, prometer e não cumprir. Né? Então seria uma forma da gente barrar aí os políticos mentirosos. E eles mesmos fariam esse papel de um ficar investigando o outro, né? as oposições, os grupos que se opõem uns aos outros iriam fazer esse papel. É, e a população, se quisesse, se quisesse né, e deve querer, também teria como fazer essa fiscalização popular. É, essa outra, essa próxima proposta aqui eu não elaborei tanto, mas existe esse, essa ferramenta em alguns países chamada Recall tipo aquele recall de carro, quando um carro, quando você compra um carro e aí ele tem alguma peça que está com defeito, só que você não sabia, você só descobre depois, e aí você faz o recall, vai de volta na concessionária e aí eles são obrigados a trocar aquela peça, ou até mesmo trocar o carro, a depender da situação, pois é, então seria mais ou menos isso, a gente elegeu o político, elegeu o político, lá no meio do mandato a gente descobriu que ele não presta, e aí a gente faz um recall e tira o mandato daquele cara, certo? É, seria uma forma, um mecanismo interessante, mas que teria que ser bem construído a partir de uma determinada porcentagem do eleitorado para poder fazer esse esse pedido de recall, para que também a gente não fique todo tempo, é, toda hora, revendo, rediscutindo a eleição. Né? Mas para determinadas situações em que, dou um exemplo para vocês, na época do presidente Temer. O presidente Temer, no mandato tampão que ele, que ele fez logo após o impeachment da Dilma, ele atingiu níveis estratosféricos de... É, Ódio da população, é, tipo, ele não tinha nenhum apoio popular, mas ele tinha o um apoio do congresso. E porque ele tinha o um apoio do congresso, ele conseguiu se manter no poder, mas o povo não queria mais ele. Se houvesse um mecanismo como o recall, muito embora ele tivesse o apoio do congresso, o povo conseguiria retirá-lo, entendeu? Porque uma determinada porcentagem do eleitorado em conjunto conseguiria votar e assim fazer a retirada né, do, do político do cargo. Então, seria um mecanismo a, a se pensar. Uma outra coisa, uma outra proposta seria a iniciativa popular. Nós precisamos estimular é, as formas de é, democracia direta, né, sobretudo o referendo. O que, que é o, o referendo e o, e o plebiscito? O plebiscito é basicamente o seguinte, o Congresso ele convoca tipo, uma eleição entre propostas. E aí o povo vota. assim ah, sim ou não. Ou então vota nas opções 1, ou 2, ou 3. E aí depois que o povo vota, aí o Congresso faz a lei em cima daquela opção que o povo escolheu. O referendo é meio que o inverso. Primeiro, eles fazem a proposta de lei, e aí eles levam para o povo aprovar. E aí se o povo aprovar, fica daquele jeito. Se o povo não aprovar, aí eles têm que fazer de novo. Eu acho que o referendo ele é muito mais preciso em relação à vontade popular, porque o plebiscito tu tá meio que assinando uma carta em branco, porque tu diz mais ou menos o que tu quer, mas os políticos lá pelo meio vão fazer meio que o que eles quiserem depois com isso. No referendo não, já vem para gente aprovar se a gente concorda ou não. E muitas coisas que são é, polêmicas que causam maior confusão, na minha opinião, deveriam ser de decididas por referendo, porque os políticos não vão conseguir levar determinadas pautas para serem discutidas devido aos interesses que estão envolvidos, principalmente em relação à imagem deles próprios. Então, é, temas difíceis, temas complicados, sensíveis, principalmente que envolvem moralidade, costumes, precisariam ser feitos via referendo. Assim, a gente garante que o povo escolhe como que as coisas são, afinal, o poder é do povo. Né? Então, o povo decide como que é, o Brasil funciona. É, e a iniciativa popular é uma dessas medidas de democracia direta, onde o povo consegue diretamente exercer o poder que é seu. Né? A iniciativa popular é uma forma que a Constituição estabelece para que os cidadãos consigam propor leis. Certo? Então, ele, é, cria, alguém cria um projeto de lei, consegue uma quantidade específica de assinaturas e aí, com isso, ele leva para a Câmara dos Deputados, e aí lá se, ela segue como um projeto de lei, certo? É, e um exemplo de lei que foi é, dessa forma foi a lei da ficha limpa. É claro que a maioria dos projetos de, de lei de iniciativa popular, eles têm uma grande dificuldade, que é, como é feita a, a contabilização dessas assinaturas? Ninguém sabe. Até hoje, todos os projetos de lei de iniciativa popular conseguiram uma grande quantidade de assinaturas e foram levadas para algum deputado que assinou também. E aí, como os deputados podem, é, só com a assinatura deles, dar início ao processo, acabou que foi assim, certo? Mas seria interessante a criação de um sistema eletrônico no âmbito da própria justiça eleitoral considerando que agora, com a biometria, a justiça eleitoral possui os nossos, a nossa digitalzinha, de modo que a gente pudesse propor, né, fazer as, as propostas, e usando a nossa digital, colocar o nosso voto lá, apoiando, endossando aquela proposta de lei. E assim seria possível a gente realmente contabilizar e executar, colocar em prática a iniciativa popular. É algo que precisa ter muito mais. E muito mais do que isso, como é o presidente da Câmara que tem o poder de pauta, ou seja, é ele que define o que vai ser votado e o que não vai ser votado, seria necessário que houvesse uma lei para dizer que leis de iniciativa popular são pauta obrigatória, ou seja, o presidente da Câmara não teria a opção de dizer, não, eu vou botar para votar ou não vou botar para votar, se a é iniciativa popular é obrigatória incluir em pauta. Mais do que isso, essa... Teria que ter uma lei para dizer que ele causa trancamento de pauta, ou seja, se não votar, não pode votar mais nada, a pauta fica trancada e tem que votar aquilo. É o que, já, o que acontece hoje, por exemplo, com medidas provisórias, quando elas já estão perto de vencer, elas trancam a pauta. Então, a mesma coisa deveria acontecer com leis de iniciativa popular. É, uma outra coisa também seria uma, um quórum Qualificado, um quórum diferenciado para alteração das propostas de iniciativa popular. Por quê? O povo vai fazer a proposta e quando chega lá, os caras podem mudar, fazer várias emendas lá e tipo, desnaturar tudo aquilo que tinha sido pensado pela pessoa que propôs e que foi assinado embaixo pelo resto da população. Então, é, teria que ter um quórum qualificado, ou seja, uma quantidade considerável, sei lá, dois terços, por exemplo dos membros da casa legislativa para conseguir alterar aquela proposta. Né? Seria uma forma de privilegiar o povo, né? a vontade do povo, né? em relação a isso. É, uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a redução do número de congressistas. Apesar de que a gente correria o risco de perder em representatividade, por outro, a gente, pre a gente precisa reduzir também custos. Então, muito tem se falado de reforma, reforma disso, reforma daquilo, porque tem que reduzir custos. Não existem funcionários mais caros do que os nossos congressistas. Eles são caríssimos. Então, nós precisamos reduzir essa quantidade. Tá? E não só reduzir a quantidade. Eu não saberia dizer um número específico, não pensei nisso, mas é, teremos que reduzir. Fazer também um corte sistemático de benefícios, ou seja... Veja bem, eu recebo o meu salário, do meu salário eu tenho que pagar tudo? Com o meu salário eu tenho que pagar tudo? Por que, que o congressista recebe o salário dele que já é altíssimo, né, 30 e tantos mil, e ele não compra a própria roupa, porque ele tem um auxílio paletó? Isso é um absurdo, é um disparate, um descalabro. Então, é, te, teria que haver um, um corte sistemático de benefícios, os penduricalhos, que estão ali é, é, para os políticos. não ele paletó, 14º, 15º salário. Por que, que eles têm mais salários do que a gente? Se o trabalhador CLT só tem o 13º? Isso não pode, é um absurdo. E outros benefícios. Ah, carro oficial, voo oficial. Não, não pode. Não pode. Tem que viajar de voo comercial. Junto com seus eleitores. Porque se for para ouvir vaia... Se for para ouvir gritos, se for para reclamação, ele vai, ter, ele vai ser obrigado a ouvir. que afinal de contas, ele foi eleito para isso. Para lidar com a satisfação e com a insatisfação do povo. É... Redução da verba de gabinete. A última vez que eu vi era cento e tantos mil reais de, de verba de gabinete por congressista. Isso é muito dinheiro. Tem que reduzir o número de assessores. Ou, ou ele... Tem que reduzir essa verba, na verdade. Então, ou ele vai ter assessores que vão receber menos, ou ele vai ter que reduzir o número de assessores. Mas, continuar pagando esse valor astronômico, é, não dá, não tem condições. É, é claro que o congressista tem que ter assessores, porque ele sozinho ele não vai ter como fazer é, tudo. Mas, tem que reduzir, se não tem menor cabimento da forma como está, é muito oneroso. Nosso parlamento, o nosso, parlamento, né, nosso congresso, é um dos mais caros do mundo. É uma outra coisa também seria importante, seria a obrigatoriedade para que o político, o seu cônjuge, né, esposa ou marido, e filhos, sejam obrigados a usar apenas serviços públicos. Então, o filho do político tem que ir necessariamente para a escola pública. A esposa do político ou o marido da política, tem que ir para o hospital público. Assim como o próprio congressista, o presidente, o prefeito, o vereador, enfim, tem que, ir, tem que usar o sistema público de saúde, sistema público de transporte. Porque só assim eles vão poder sentir na pele a má qualidade daquilo que eles estão promovendo. uma qualidade que tem muito mais a ver com a má gestão do que com os prestadores diretos de serviço. Nós vamos falar sobre o serviço público num outro podcast, num outro episódio, lá pra frente. Tá? Mas é, isso aqui é relevantíssimo. Inclusive já teve propostas nesse sentido, mas evidentemente ficou engavetada. Precisamos também de uma lei que estenda o nepotismo para cargos políticos, para quem não sabe, o, o, o nepotismo ele foi proibido no Brasil devido a uma súmula vinculante do, do Supremo Tribunal Federal, que interpretando a Constituição, o princípio da impessoalidade, é, determinou que não pode botar parente. Gente, isso é uma coisa muito óbvia, não pode botar parente, porque o Estado não é o puxadinho da sua casa. Nós vivemos numa república... Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que é público, com aquilo que não é meu. Se eu estou administrando algo que não é meu, eu não posso fazer do jeito que eu quero. Então, eu não posso usar o Estado como cabide de emprego para colocar meus amiguinhos, meus coleguinhas, meus parentes. Não pode. Tem que ser por competência, tem que ser por capacidade técnica, certo? Então, é... só que apesar do Supremo ter estabelecido essa proibição, essa proibição não alcança os cargos de natureza Política. Então, um prefeito ele pode, por exemplo, colocar como secretário de Estado o seu irmão ou a sua esposa. Basta que ela tenha uma formação na área. Né? Pelo menos isso o Supremo estabeleceu. Mas, gente, mesmo assim, é, não basta ser justo. Também tem que parecer justo. Eu não acho correto, não acho adequado que um político possa colocar seus parentes, empregar seus parentes. Não pode. Não pode. Isso pega mal. Então, o ideal seria que é, é, o, o nepotismo ele fosse estendido, inclusive, para cargos políticos. Não pode. Tem que fazer algum tipo de seletivo, tem que fazer algum tipo de escolha que, que resguarde a impessoalidade e que demonstre que aquele cargo foi alcançado por mérito e por capacidade técnica e não por, a, por QI, né, por quem indica. Não porque fulano tem é, conhecidos ou tem contatos. Isso é lamentável e ridículo. Nós precisamos de uma lei para a defesa do Estado Democrático de Direito, né, a Lei de Segurança Nacional ela tem sido muito é, utilizada recentemente, inclusive, como uma forma de perseguição a desafetos políticos e como uma forma de cerceamento da liberdade de expressão. O, ministério, o Ministro da Justiça está é, abrindo diversos é, inquéritos e investigações contra pessoas críticas do governo. A CGU é, foi utilizada para calar professores... É, de uma universidade, porque criticaram o governo, enfim, a lei de segurança nacional está sendo amplamente utilizada para é, atacar opositores, e embora eu entenda que ela está, né, ela existe, ela está aí, e alguma parte dela ainda é válida, né, porque, enfim, a lei está aí, a gente não pode ignorar a existência dela, eu entendo que ela precisa ser retirada do, do ordenamento jurídico porque ela traz toda a doutrina da, da segurança nacional, da época da ditadura militar e ela não é nada interessante, embora alguma coisa possa se aproveitar dela para proteger o Estado Democrático, nesse momento que nós nos encontramos em que as instituições estão sendo postas à prova e em que há pessoas ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal, é, enfim... E quando digo ameaçar, eu não digo simplesmente criticar ou dizer ah, eu desejo que fulano morra. Tá, você desejar que fulano morra é uma coisa feia, uma coisa horrível, mas isso não dá cadeia. Né? O problema é aquilo que os americanos chamam de call to action. No, na, na primeira emenda é, da Constituição americana, garante-se a liberdade de expressão. Né? O legislativo não pode interferir na liberdade de expressão. Então, lá, você pode defender em tese... É, ditadura é, fascismo, nazismo, enfim coisas do gênero mas você não pode fazer o call to action você não pode chamar para ação ou seja, você pode defender aquilo em teses, ser um partidário daquilo mas você não pode chamar as pessoas e dizer, ó oh, galera, vamos aqui, vamos dar um golpe de estado vamos derrubar o governo e, e montar aqui o estado do jeito que a gente quer não, aí não pode, aí, aí entra é, as legislações lá de, de segurança nacional de lá, né Aqui está sendo utilizado para o simples uso da liberdade de expressão na tentativa de calar os opositores. Isso não pode. E o que facilita esse uso é justamente o fato de ter essa lei antiga e que traz essa doutrina e pensamento antigo que precisa ser retirado, expurgado o mais rápido possível do nosso ordenamento jurídico. É necessário e indispensável que seja criada uma emenda à Constituição, para estabelecer uma quarentena para juízes e membros do Ministério Público. Ou seja, se você era juiz ou membro do Ministério Público e largou a, a magistratura, largou o Ministério Público, você teria que passar um prazo, que eu entendo aí que teria que ser, sei lá, de pelo menos um ano, para você poder assumir qualquer cargo político que seja. Seja de ministro, seja de, de, de presidente, seja de governador, não importa. Tem, tem que ser criada essa quarentena. Por quê? para evitar casos como Sérgio Moro. Para evitar casos como... Enfim, tem outros. Não me ocorre agora, mas tem outros. Em que pessoas usaram seus cargos junto ao Ministério Público, cargos junto à magistratura, que são entidades, são instituições que demandam imparcialidade. E pessoas usaram esses cargos para se projetar politicamente e alcançar cargos políticos. Não pode. Isso... isso... É, violenta a natureza jurídica e o propósito, a razão existencial da magistratura do Ministério Público. Então, é importantíssimo que seja criada essa regra de quarentena. Uma outra norma, uma, uma outra proposta também, uma outra proposta também interessante, seria a impossibilidade de nomeação de parlamentares para cargo de ministro. O que, que acontece hoje, frequentemente, é... É, o governador, por exemplo, nomeia deputados estaduais para o cargo de secretário. E aí, na hora que ele precisa de uma votação específica, em que ele tem que ter um número de votos expressivo, ele demite, entre aspas, esses secretários que voltam a ser deputados, e aí eles votam como querem, como o governo quer, e aí ele admite de novo esses secretários como ministros. Qual que é o problema aí? Primeiro, na minha opinião, é um um desapreço à vontade do povo, porque se o povo votou naquele cidadão para ele ser deputado, é porque ele tem que ser deputado, não ministro, é deputado, o povo votou para ele ser deputado, então ele tem que ser o que o povo votou para ele ser, e segundo que isso é uma palhaçada, esse negócio de, de entra e sai de cargo de ministro, de secretário, para poder fazer é, quórum lá na, nas votações, isso não pode, Outro tem a base ou tu não tem a base, Outro tem a maioria ou tu não tem a maioria, então, isso daí tem que precisar acabar. Uma outra coisa também seria a proibição do político profissional. No Brasil, nós temos muitos políticos profissionais, ou seja, são pessoas que não fazem outra coisa da vida, a não ser ser político. E qual que é o problema disso? O problema disso é, quem leva uma determinada atividade como profissão, está orientado pelo lucro. Gente, quem exerce uma profissão por mais bonita que a profissão seja, por mais que você diga, ah, tem valores é, morais e sociais que a minha profissão faz, no fim das contas, gente, todo mundo trabalha para poder ganhar dinheiro. Todo mundo trabalha para poder colocar a comida na mesa, sustentar a sua família e viver bem. É para isso que as pessoas trabalham. Então, se você leva a política, o exercício do cargo público, da função pública, de governar, de administrar, como uma profissão, você vai exercer essa função em proveito próprio. Isso é algo inevitável. Então, nós precisamos acabar com o político profissional. O político profissional é um mal que assola o Brasil. E eles estão aí. Pode ver. Quando formos na próxima eleição de 2022, calcula. Olha ali quantos são, realmente são outsiders, ou seja, pessoas que vieram de fora, que têm a sua profissão, que têm a sua... A sua atividade, seja funcionário público, seja empresário, o que que ele seja, e ele está saindo dali, num, num momento pontual da vida, para poder contribuir com a sociedade. E quantos ali já são figurinhas carimbadas da história da política nacional? Certo? Que já estão anos e anos e não querem largar as tetas do, do Estado. né? É, eu acho muito importante acabar com o político profissional. Então, a ideia seria que, o cidadão não pudesse se reeleger para a mesma função. Ah, ele foi deputado uma vez, mesmo que tivesse reeleição, por exemplo. Ah, foi, foi deputado uma vez, pode ser mais uma vez e acabou, nunca mais ele pode ser deputado. Ele pode tentar ser outra coisa, mas deputado não, certo? Então, isso faria com que chegasse num determinado momento em que ele não teria mais cargos para ocupar. E aí, acabou, morreu para ele, ele não ia mais poder continuar fazendo da política a sua profissão. Okay. Além de que também seria muito importante criar filtros, filtros de, até de escolaridade. Porque se para ser, sei lá, um, um técnico administrativo, a pessoa tem que passar num concurso dificílimo e ela tem que ter pelo menos um ensino médio, eu não posso possibilitar que pessoas semi-analfabetas sejam deputados federais ou sejam presidente da república. Isso é um absurdo. Eu não posso entregar o governo do país nas mãos de uma pessoa totalmente incapacitada. E aí Alguém pode me dizer, ah Rick, mas mesmo que seja uma pessoa é, nessas condições, ela pode eleger, é, escolher ministros que vão ajudar e que são altamente capacitados tecnicamente. Tá, mas é, essa pessoa vai respeitar esses ministros técnicos? A gente está vendo, por exemplo, o presidente atual não faz isso. Ele, desde o início, disse, olha, eu não sei de economia, eu não sei disso, não sei daquilo, mas vou colocar ministros técnicos. Ok, ele colocou ministros técnicos em vários lugares, mas não respeita os ministros técnicos, então, o que, que adianta? Tá? Então, uma pessoa que tem uma formação, é necessário que a pessoa tenha né, uma formação mínima. Né? Eu acredito que no mínimo o ensino superior, para poder ocupar um cargo como esse. Um alto cargo da república. Uh, uma outra coisa que nós precisamos é de mais autonomia para os estados, para os municípios, porque é onde a coisa realmente acontece, porque a gente fala de governo federal, mas as coisas do governo federal estão acontecendo lá em Brasília, o Brasil é um país continental, o problema de segurança pública está acontecendo aqui na minha rua, aqui no meu bairro, o problema da falta de saúde está acontecendo no posto de saúde do meu bairro, Certo? Então a, a, o lugar onde a polis né, a, a, que vem a política vem disso né, de, de polis, o que é de interesse comum dos cidadãos de uma cidade, né, eram as cidades estados grega, gregas. É, é dentro da polis, é dentro da cidade onde a política acontece, é dentro da cidade onde a realidade se manifesta para o cidadão, onde é, a gente tem problemas como o que foi mencionado no episódio anterior do transporte público. Certo? Então, estados e municípios precisam ter mais autonomia para decidir como vão fazer as coisas. Muita gente ficou indignada com a, a, a decisão do Supremo de, de dar mais autonomia para os estados e municípios, que, na verdade, o Supremo não deu nada, ele apenas aplicou o que já está na Constituição, né? É, a contrário do que queria a pretensão centralizadora do presidente da República na que acabou, enfim, tá aí o desastre, tá aí pra gente ver do que tá sendo a condução da pandemia, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é: estados e municípios precisam ter mais autonomia para decidir diversas questões, tá? Eu não saberia dizer nesse momento exatamente o que, mas acredito que na maioria das questões seria interessante que estados e municípios tivessem de fato mais autonomia. Então, é, enfim. Por hoje, essas são as propostas que, que eu acho que seriam interessantes. Não sei se vocês concordam ou se não concordam, mas eu acredito que antes de ir para qualquer outro tipo de reforma, a gente precisa fazer essa reforma política, reformar aí os, os lugares secretos do poder brasileiro, que enfim está sendo feito e conduzido contra a vontade do povo muitas vezes por interesses escusos interesses particulares interesses privatistas interesses corporativistas e que eu entendo que precisa ser revisto isso tá e e acho que o, o começo dessa revisão o começo dessa reforma é a gente enquanto cidadãos conscientizar a respeito dessas coisas entender como elas são entender como funcionam e começar a pensar formas de Melhorar o que está aí. Certo? Então eu deixo aí para reflexão de vocês. É, digo novamente que sigam aqui o podcast no Spotify. Vocês podem também me seguir no Instagram. Arroba ricklealfrazão, sem o tio. E se alguém tiver interesse, sugestões, é, críticas, dúvidas, é, sugestões de outros assuntos, comentários que queira fazer, você pode... É, me mandar pelo Instagram, que a gente vai verificar, é, e aí quem sabe a gente fala num próximo episódio, tá? Então, por hoje é isso, galera. Até a próxima. Falou!